0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Neben Taiwan ist das südchinesische Meer derzeit der geopolitische Hotspot im Indopazifik. Das schreiben die Asienexperten experten Jan Schenkirsch und David Merkel in einem jüngst erschienenen Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und weiter heißt es darin, der ultimative Anspruch Chinas auf fast 90 Prozent des Seegebiets führt zu Territorialkonflikten mit den südostasiatischen Anrainerstaaten und heizt die Spannung mit dem Machtrivalen USA in der Region an. In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight wollen wir genauer auf die spannungsvolle Lage im südchinesischen Meer und die Politik Chinas in der Region schauen. Dafür spreche ich mit einem der genannten Autoren, nämlich mit Jan schenkisch Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Das südchinesische Meer steht zunehmend im Fokus. Erst vor wenigen Wochen ereignete sich wieder ein Vorfall, der zu Spannungen zwischen China und den Philippinen führte. Ein Schiff der chinesischen Küstenwache soll nach Angaben der Philippinen zwei philippinische Versorgungsboote mit einem Wasserwerfer beschossen haben. Der Vorfall ereignete sich an einer Sandbank, die etwa 200 Kilometer von der philippinischen Insel Palawan und mehr als 1000 Kilometer von den chinesischen Hainan-Inseln entfernt ist. Beide Staaten erheben Anspruch auf das Gebiet. Das ist nur ein jüngeres Beispiel einer größeren Zahl ähnlicher Vorkommnisse im südchinesischen Meer. einem Randmeer des Pazifik mit den Anrainern China, Taiwan, den Philippinen, Malaysia, Brunei, Indonesien und Vietnam. Es existieren mehrere Gebiete, auf die unterschiedliche Staaten sich überlappende Ansprüche erheben. Nachdruck verleihen die Staaten ihren Ansprüchen etwa dadurch, dass sie auf Inseln und Riffen Gebäude errichten und diese militärisch sichern. Allerdings tut sich China hier in Umfang und Tempo deutlich hervor. Die Ansprüche werden dabei nicht zuletzt mit Bezug auf die Geschichte begründet. So reklamiert die Volksrepublik auch weit von der Küste entfernt liegende Gebiete für sich, etwa durch den Hinweis auf die maritime Seidenstraße zur Kaiserzeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht mit Blick auf die Lage im südchinesischen Meer von einem verbissenen Kampf um jeden Felsen und nennt das Vorgehen Chinas klassischen Imperialismus. Bei mir im Studio ist jetzt Jan Schenkirsch, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er leitete bereits mehrere Auslandsbüros der Stiftung, darunter in Malaysia und Indonesien. Er kennt die Region also sehr, sehr gut. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Schenkirch, bevor wir ganz detailliert einsteigen in die Analyse der Situation im südchinesischen Meer, lassen Sie uns kurz mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Das machen wir öfter so bei uns im Podcast, das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, Mhm. die Sie spontan, ohne groß nachzudenken, vervollständigen. Einverstanden? Dann fangen wir an. Das Risiko einer Eskalation im südchinesischen Meer ist nicht zu unterschätzen und eine Gefahr für die Zukunft. Chinas Politik in der Region
1: ist charakterisiert durch durch das Bestreben, diese Region machtpolitisch zu beherrschen und dort seine eigenen Interessen ohne Rücksicht auf die anderen Anrainerstaaten durchzusetzen. Zentral für die Vermeidung einer Eskalation in der Region ist das internationale Völkerrecht zur Geltung zu bringen, Allianzen zwischen den betroffenen Staaten zu schmieden und auf China diplomatischen und auch anderen Druck wirtschaftlich und äh, politisch auszuüben.
0: Herr Schenkasch, vielen Dank für die ersten Einschätzung Zu Beginn unseres Interviews lassen Sie uns mal ganz grundsätzlich auf das südchinesische Meer schauen. Warum ist das südchinesische Meer strategisch überhaupt so bedeutsam? Das südchinesische Meer befindet sich
1: zwischen den zwei großen Ozeanen, zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifik. Es ist ein Randmeer des pazifik und ist insofern eine wichtige Transitroute für Seewege, Handelswege, die von West nach Ost oder Ost nach West führen. Man schätzt, dass ungefähr ein Drittel des Welthandels durch das südchinesische Meer verschifft werden. Insofern ist das südchinesische Meer als Transitroute von großer Bedeutung. Es hat aber auch reiche natürliche Ressourcen. Es gibt große Fischvorkommen im südchinesischen Meer, das sind die die reichsten Fischbestände in der Region. Was im südchinesischen Meer gefischt wird, stellt ungefähr 10% des weltweiten Fischfangs dar. Das ist schon enorm und deswegen wichtig. Und es gibt eben auch Rohstoffe, insbesondere Öl und Gas. Es werden große Lagerstätten von Erdöl im Seegebiet des südchinesischen Meers vermutet. Und das gibt dieser Region eine gewisse Bedeutung.
0: Es ist ja vielfach nicht klar, wer eigentlich die Hoheit über welche Gebiete im südchinesischen Meer hat. Es gibt Gebietsstreitigkeiten zwischen den Anrainern. Können Sie vielleicht ganz knapp die wichtigsten dieser Konflikte und ihre Akteure herausstellen und auch kurz auf die sogenannte Nine-Dash-Line eingehen, die, glaube ich, in dem Zusammenhang wichtig ist? Ja, also es gibt fünf
1: Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres, die berechtigte Exklusive Wirtschaftszonen laut dem Völkerrecht äh, im südchinesischen Meer haben. Das sind also jeweils 200 Seemeilen vom Festland entfernte Zonen und die aufgrund der Geografie überschneiden sich natürlich, teilweise überlappen sie sich komplett und die Grenzen zwischen diesen exklusiven Wirtschaftszonen sind nicht klar geregelt und festgelegt. Hinzu kommt China, das äh, den Anspruch auf praktisch das gesamte Gebiet, also 90 Prozent äh, des südchinesischen Meeres stellt. Dieser Anspruch wird unterstützt durch die sogenannte Nine Dash Line, das ist eine Art Markierung, also neun Striche, die auf einer Landkarte eingezeichnet wurden, die in den 40er Jahren, also 1947 erstmals präsentiert wurde, damals noch von der Republik China, bevor die Kommunisten die Macht übernommen haben. Und vom kommunistischen Regime, von Mao Zedong, wurde dann diese Markierung übernommen. Es waren ursprünglich elf Striche, dann auf neun reduziert. Und dies fungiert immer wieder als die Begründung für Chinas Ansprüche im südchinesischen Meer. Das Problem ist allerdings erstens, dass dieser Anspruch nicht gerechtfertigt ist. Das ist ja auch festgestellt worden durch ein Urteil des ständigen Schiedsgerichts in Den Haag. Wo die Philippinen 2013 eine Klage eingereicht haben und der Schiedshof festgestellt hat, dass Chinas Ansprüche im südchinesischen Meer nicht dem Seerechtübereinkommen der Vereinten Nationen entsprechen und dementsprechend auch nicht dem Völkerrecht. Die nein dechlinie linie ist aber sehr vage. Sie hat keine klaren geografischen Koordinaten und deswegen besteht da einerseits relativ viel Flexibilität, aber andererseits auch Unsicherheit, was denn China eigentlich alles für sich beansprucht. Wenn Sie jetzt
0: auf die chinesische Politik im südchinesischen Meer schauen, Sie haben schon gesagt, dass China einen sehr, sehr großen Teil des Meeres für sich beansprucht. Mit welchen Mitteln versucht die Volksrepublik denn ihre Ziele in der Region zu erreichen. Vielleicht
1: vorab nochmal, um sich das vorstellen zu können, Das südchinesische Meer hat eine Fläche von 3,5 Millionen Quadratkilometern. Das entspricht ungefähr dem Zehnfachen der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Und davon beansprucht China 90 Prozent für sich als seine Hoheitsgebiete. Was China in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten getan hat, ist schrittweise Fakten im Meer zu schaffen, indem einzelne Geologische Formationen, wir sprechen hier von Riffen, von von, äh, Atollen, von von Felsen, äh, ausgebaut wurden zu künstlichen Inseln und auf diesen Inseln wurde Infrastruktur hingestellt und einige der Inseln wurden auch zu veritablen militärischen Stützpunkten umgebaut. Und dies ermöglicht Chinas Machtprojektion in der Region und auch den eigenen Ansprüchen Nachdruck zu verleihen. Vielleicht, dass wir uns mal so ein bisschen
0: vorstellen können, wie kann man sich denn dann so eine aufgeschüttete Insel oder so eine Militärbasis vorstellen? Sind das wenige Häuser? Sind das Landebahnen? Ein Beispiel sind die
1: sogenannten spratly inseln Das ist also ein Archipel von circa 100 verschiedenen Inseln. China hat sieben dieser Inseln ausgebaut, aufgeschüttet und befestigt. Drei davon, wie gesagt, zu richtigen Inseln ständigen Militärstützpunkten umgebaut. Die haben jeweils eine Fläche von zwei, drei Quadratkilometern. Da befinden sich Landebahnen von einer Länge von drei Kilometern. Das heißt, da können auch große, sehr große Flugzeuge, also zum Beispiel Langstreckenbomber, landen. Es befinden sich Radaranlagen, es befinden sich Bunker. Es befinden sich befestigte Hangare für, für Militärjets, natürlich administrative Gebäude und auch Bunker für, für Bodenluftraketen und für Antischiffs oder Seemarschflugkörper. Das heißt, diese Inseln sind geschützt, sind schwer angreifbar und können aber auch im südchinesischen Meer in einem gewissen Radius auch militärische... Macht ausüben. Und äh, wie reagieren denn die anderen Anrainer auf die Politik Chinas in der Region? Sie versuchen einerseits äh, diplomatisch gegen China vorzugehen. Ein Beispiel äh, waren die Philippinen, die beim äh, ständigen Schiedshof in Den Haag geklagt haben. Man versucht auch im Rahmen der Vereinten Nationen Druck auszuüben, auch innerhalb der regionalen äh, Staatenvereinigung ASEAN, Association of Southeast Asian. Nations versucht man einen Standpunkt, gemeinsamen Standpunkt äh, gegenüber China zu finden. Das ist schwierig, weil sich unter den Mitgliedern auch Staaten befinden wie Kambodscha oder Myanmar, die sehr stark von China abhängig sind und deswegen es ablehnen, kritisch oder äh, gegenüber China aufzutreten und negative Beschlüsse zu verabschieden. Und darüber hinaus versuchen einige Länder jetzt ihre bilateralen Streitigkeiten zu schlichten, um somit praktisch den Weg frei zu machen gegenüber den Standpunkt äh, gegenüber China. Äh, erfreulich ist zum Beispiel, dass letzter Zeit Indonesien und Vietnam den Verlauf ihrer jeweiligen exklusiven Wirtschaftszonen geklärt haben, diese, den Grenzverlauf. Und somit, wenn die bilateralen Konflikte abgebaut werden, kann man eine stärkere Position gegenüber China einnehmen. Also das heißt, die Staaten nähern sich an, um dann eventuell geschlossen gegen China zu Und noch hinzu kommt, dass man natürlich Verbündete außerhalb sucht und hier vor allen Dingen der USA, die im Pazifik die stärkste Macht sind. Und deswegen gibt es auch Zusammenarbeiten und Kooperationen mit den Vereinigten Staaten, Die Philippinen haben zum Beispiel in diesem Jahr den USA ermöglicht, weitere Militärbasen zu nutzen im im Norden des Landes. Es gibt gemeinsame Manöver und Übungen mit den Militärs anderer Staaten, wie zum Beispiel Indonesien und Vietnam. Ein enger Verbündeter in der Region ist auch Singapur, das mit den USA eng zusammenarbeitet. Die USA können in Singapur auch eine Militärbasis nutzen. Und so versucht man da gemeinsame Kräfte äh, zu finden, um den Ansprüchen äh, Chinas entgegenzutreten.
0: Herr Schenkisch, Sie sind jetzt schon auf die Rolle der USA eingegangen. Ich würde trotzdem noch mal gerne äh, genauer hinschauen. Sie haben gesagt, die dominierende Militärmacht im Pazifik sind die USA. Und in Ihrem Beitrag, den ich in der Einleitung erwähnt habe, machen Sie deutlich, dass die USA zunächst wenig gegen den chinesischen Landgewinnungsprozess im südchinesischen Meer unternahmen dass die Installierung der von Ihnen erwähnten Militäreinrichtung Chinas auf Insel dann jedoch die Alarmglocken in Washington schrillen ließen. Wie versuchen die USA denn konkret den chinesischen Ambitionen entgegenzutreten, jetzt darüber hinaus, was Sie eben erwähnt haben?
1: Also China ist bei der Landnahme im im südchinesischen Meer sehr clever vorgegangen. Es hat sehr unauffällig begonnen und vor allen Dingen in einer Zeit, als die USA mit anderen Konflikten in der Welt beschäftigt waren. Also Der Ausbau der Insel begann Ende 2012. In dieser Zeit waren die USA voll mit äh, Krisen im Nahen Osten und in Zentralasien beschäftigt. Das waren damals Afghanistan, das war der Krieg in Syrien, das war der Kampf gegen äh, den islamischen Terrorismus, gegen ISIS und Al-Qaida. Und es war auch äh, die Bemühung, Irans Atomprogramm zu stoppen durch das Atomabkommen mit mit den Iranern. Und die damalige US-Administration unter Präsident Barack Obama äh, hat eben auch die Unterstützung und Zusammenarbeit Chinas gesucht, um deswegen gewisse Aktionen im südchinesischen Meer erstmal gar nicht groß wahrgenommen und äh, vermieden, daraus einen Konflikt zu machen. Als dann aber diese Inseln militarisiert wurden, als man gesehen hat, dass da eben auch Militäranlagen und zwar von erheblicher Bedeutung hingebaut werden, dann sind natürlich die Alarmglocken angegangen und dann haben die USA ihre militärische Präsenz in der Region erheblich verstärkt. Und das ist auch, was zurzeit passiert, wie ich schon sagte, Es werden Allianzen geschlossen mit Anrainerstaaten in der Region. Die USA bekommen Zugang zu einzelnen Militärbasen dieser Staaten. Sie sind regelmäßig präsent im südchinesischen Meer mit Patrouillen von Kriegsschiffen und sogenannten Freedom of Navigation Operationen. Können Sie das kurz noch erklären? Ja, diese Phonop, das ist ein Programm der Mhm. Vereinigten Staaten, um zu demonstrieren, dass das südchinesische Meer frei für die Seefahrt ist und dass in den internationalen Gewässern des südchinesischen Meers sich Schiffe frei bewegen können, ohne Rücksicht auf, auf Hoheitsansprüche, die nicht legitim sind und diese Operationen finden jedes Jahr regelmäßig statt. Das sind dann gewisse Verbände von Kriegsschiffen, die da unterwegs sind. Es werden aber auch Manöver durchgeführt. Und die USA verstärken auch ihre eigenen Militärbasen. Also gerade jetzt vor kurzem wurde angekündigt, dass die Basis auf Guam, das ist eine Insel, die sich im Pazifik befindet, ein Teil der Marianeninseln, der der sogenannten zweiten Inselkette, das Guam, das ist der wichtigste US-Stützpunkt im Pazifik im Bereich des Westpazifik, dass da 20 Luftabwehrsysteme zusätzlich stationiert werden, um diese Insel zu schützen vor eventuellen Angriffen.
0: Herr Schenkirsch, in Ihrem Beitrag schreiben Sie, dass die Europäische Union und Deutschland von den Entwicklungen im südchinesischen Meer direkt betroffen sind. Inwiefern ist das so? Ja, wie ich anfangs schon sagte, ist das südchinesische
1: Meer ein ganz wichtiges Transitgebiet für den internationalen Handel und Deutschland und die EU als Exportländer, als auch äh, wichtigste Investoren in in Asien, sind natürlich von der Freiheit und Sicherheit dieser Region abhängig. Sollte es zu irgendwelchen Konflikten kommen, Krisen, dass zum Beispiel die Durchfahrt durch die Malakastraße blockiert wird, würde das enorme Auswirkungen auf auf die Wirtschaft in Europa und äh, in Deutschland haben und auch Die Weltwirtschaft wäre davon betroffen. Deswegen ist es im Interesse Europas und Deutschlands, dass im südchinesischen Meer das Völkerrecht eingehalten wird und dass da auch für für Sicherheit und Freiheit der Seewege gesorgt wird. Hinzu kommt, dass natürlich außenpolitisch wir für eine regelbasierte Ordnung stehen, für das Völkerrecht und deswegen auch uns dafür einsetzen, dass diese Prinzipien
0: in der Region eingehalten und respektiert werden. Können denn Deutschland und Europa etwas tun, um eine militärische Eskalation der derzeitigen Spannung zu verhindern? Oder sind uns da schlicht die Hände gebunden, weil wir ganz einfach über zu wenig Einfluss in der Region verfügen? Also militärisch
1: können wir sehr wenig beitragen. Wir haben schlicht und einfach nicht die Kapazitäten. Aber wir haben die Möglichkeit, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Deutschland und auch die EU sind die wichtigsten Handelspartner Chinas. Und dadurch kann man durch die Androhung von Sanktionen auf China Einfluss nehmen. Das muss jetzt nicht direkt mit Druck gemacht werden, aber zumindest das in der Kosten-Nutzen-Kalkulation Chinas, das mit einberechnet wird, dass es möglicherweise Sanktionen geben könnte und man dadurch vielleicht eine Eskalation zumindest vermindern kann. Natürlich ist auch wichtig der diplomatische Druck, den die EU und Deutschland ausüben können und die Stärkung von Allianzen und Kooperationen mit Partnern, mit Ländern vor Ort, die ähnliche Ziele und ähnliche Interessen vertreten, wie wir auch.
0: Also vor allem äh, wirtschaftlich und diplomatisch, während die militärische Abschreckung vor allem äh, die USA? Richtig. Wir können natürlich
1: symbolisch auch Solidarität zeigen. Das war ja schon der Fall 2021, 2022, als eine äh, Fregatte, deutsche Fregatte im südchinesischen die Fregatte Meer, Bayern. die Fregatte Bayern unterwegs war. Im nächsten Jahr sollen wieder zwei Schiffe in die Region geschickt werden. Deutschland beteiligt sich jetzt auch an militärischen Übungen in Australien und auch im Pazifik. Und das sind zwar symbolische Gesten, die aber für die Länder wichtig sind, dass sie wissen,
0: dass wir auf ihrer Seite stehen und wir sie unterstützen. Herr Schenkisch, wenn wir uns das Gesamtbild in der Region jetzt angucken, dass er durchaus komplex ist, für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine wirkliche Eskalation in der Region? Das ist natürlich schwierig vorauszusagen,
1: aber das Risiko ist da. Insbesondere auch deswegen, weil das südchinesische Meer eng mit der Frage Taiwans zusammenhängt. Sollte es zu einem Konflikt um Taiwan kommen, wird das südchinesische Meer zwangsläufig mit einen ein Kriegsschauplatz. Es ist unwahrscheinlich, dass China seine Ansprüche im südchinesischen Meer aufgeben wird. Es gibt sogar zurzeit Signale, dass die Landgewinnung weiter fortschreitet. Chinas Interesse im südchinesischen Meer ist vor allen Dingen militärisch-strategisch. Vermutlich dient das südchinesische Meer als eine Art Sanktuarium, als das Hauptbewegungsgebiet für dessen strategische U-Boot-Flotte. Man muss wissen, dass China durch seine Geografie keinen freien Zugang zum Ozean, zum Pazifik hat. Die südliche Küste ist durch die sogenannte Ersten Inselkette Das ist in Japan, Taiwan, die Philippinen abgeschirmt. Und nur im südchinesischen Meer hat China freien Zugang und kann dadurch auch seine Kriegsschiffe und vor allen Dingen U-Boote dort ungehindert und ungeordnet durch andere Staaten operieren lassen. Die strategischen U-Boote sind ein wichtiger Teil der, der nuklearen Abschreckung, sind eben das Instrument des nuklearen Zweitschlags, Und Sie können diese Funktion nur dann ausüben, wenn sie unentdeckt bleiben. Und zwischen Japan und Taiwan und Taiwan und den Philippinen gibt es lediglich drei Meeresengen, wo Kriegsschiffe durchfahren können von der chinesischen Küste in Richtung Pazifik und dort können sie relativ leicht auch geortet und identifiziert werden. Und deswegen geht man davon aus, dass China seine strategischen Atom-U-Boote meistens im südchinesischen Meer patrouillieren lässt. Hinzukommt, dass sich an der Südküste Chinas sehr wichtige Infrastruktur befindet. Auf der Insel Hainan ist die größte Marinebasis Chinas, wo auch die äh, strategischen U-Boote stationiert sind. Und es gibt auf Hainan einen Weltraumbahnhof, ein Kosmodrom. Das ist der jüngste und modernste Weltraumbahnhof, der von großer Bedeutung für China ist, für sein Weltraumprogramm das natürlich zunächst einmal zivile Zwecke und Ziele hat, aber eben auch militärische. Und deswegen ist das südchinesische Meer als eine Art Schutzzone oder, oder Pufferzone für die wichtigen Einrichtungen an der Südküste Chinas von großer Bedeutung. Herr Schenkirsch, vielen Dank für die Einschätzung, war sehr interessant. Ja, vielen Dank, es war mir eine Freude und ich hoffe, dass es auch von Interesse
0: ist. Das war Jan Schenkisch von der Konrad-Adenauer-Stiftung bei uns im Podcast. Seinen neuen Text zur Sicherheitspolitik im südchinesischen Meer habe ich in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr dort einen Link zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr könnt das Magazin dort digital lesen oder die Printversion kostenlos abonnieren. Die Auslandsinformationen findet ihr auch auf Social Media. Wenn euch der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne. Bis zum nächsten Mal.